0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回讲了一回注解，前面就说了，这次内容比较多，看来确实还挺多的，果然是没讲完。在我讲书的过程中，第一次出现了注解比正文还长的情况。上一回的题目叫“从海洋来”，就是说我们提到的这些人物，要不本身就是大洋仙女，要不就是大洋仙女的后代，都是从海洋出来的，所以我命名叫“从海洋来”。而这几回我们讲到的这些人物呢，有很多最后都成了星座，尤其是我们这一回内容都是围绕着星座展开的，所以这回我就命名叫做“到天上去”。第一次连续两回注解，题目上没个呼应，那还行吗？首先，我们还是要接着上回的讲，上回这个普雷阿德斯七姐妹星团还没讲完，我们接着讲。上一回呢，讲了他们的概况，留了一个扣子，就是这七姐妹怎么变成星星的，我们还没讲。今天就打这儿开始说，在希腊神话里，关于七姐妹星团形成的原因啊。有好几种说法，流传最广的版本就是要赖我们前面讲过的那个猎户座的猎人，就是我们上一回讲的那个俄里翁。看来这个俄里翁啊，已经成了流氓的代名词了。只要是女性受到骚扰，就得赖他。俄里翁追着这七姐妹是紧追不舍，他们七个呀是不胜其烦，而他们的父亲呢，阿特拉斯正在扛着天，腾不出手来保护他们。这七姐妹啊。是万般无奈，只好变成七只鸽子飞到天上去了。后来，这七只鸽子就变成了七颗星星，这是一种说法。第二种说法呢，是他们的父亲阿特拉斯在泰坦之战中是反对宙斯的。那仗打完了，宙斯获胜了，阿特拉斯就受惩罚，扛着那个天。而这七个姐妹呢，觉得父亲太惨了，于是呢，就集体自杀。那宙斯又很可怜他们，就把他们升到天空变成星辰。这是第二种说法，还有一种说法说是他们的另外一组姐妹，就是咱们上一回说到的许阿德斯。这许阿德斯也死了，那他们可怜自己姐妹的悲惨遭遇，也是自杀了，然后被宙斯变成了星星升到天空。反正都是附会嘛，看怎么编呗。后来有学者研究，为什么把他们变成鸽子呢？是因为普雷阿德斯和希腊语里边的“鸽子”比较相近，也有人认为呢，普雷阿德斯这个词呢是从希腊语里边“航海”衍生出来的。因为昴星团最亮的时候呢，正是地中海适合航行的季节。关于这个昴星团呢，还有一个事儿比较有意思，说是这七颗星里边啊，有一颗突然变暗了。七姐妹，肉眼只能看见六姐妹。那神话里面呢？又给这个事儿加了一个解释，说是这七姐妹里面啊，唯一一个跟凡人结合的，就是小妹，叫做莫洛帕，她是嫁给了凡人西绪福斯，因为她觉得这事儿啊很丢人，总是把脸给捂起来，所以这七颗星呢。就只能看见六颗，而我们中国神话传说里边的七仙女，也指的是这个昴星团里边的七颗亮星。而传说里面同样有说七仙女儿里面有一个小妹下凡了，只不过这神话逻辑不太一样，但是意思是差不多的。但是这昴星团呢，它叫昴星团，它当然不止七颗星了。天文观测呀、啊，这昴星团里边超过三千颗恒星，只不过呢。有六颗是很亮，用肉眼就能看见；有一颗呢，需要视力非常好才能看见，但是比其他的星星还是要亮很多的。这个我也是在网上看图，其实我也很想自己亲眼在星空下好好看一看星星。我记得我上高中的时候，那个时候我们的地理老师组织我们的学生晚上到学校的操场上。一起去看星星，就给我们讲这是什么，那是什么。当时我是在沈阳，我们的地理书上。画的是北方秋天的夜空，书上画的那些星星，我们都还是比较清楚的，都能看得见。现在的城市，一方面啊，我现在在南方，空气湿度比较大，可能能见度没有那么好。另外啊，现在城市里边这个光污染太厉害了，晚上能看见的星星真是非常的有限。说老实话，我很怀念能看见星星的时候。在几年前有一次，我是跟我的老婆回家。我老婆老家呢在河南的一个小镇上，我当时是住在一个学校里，当时是睡到半夜，迷迷糊糊的起夜，走到学校操场上，抬头一看，哇，满天的星光啊！当时是非常的感动，有点热泪盈眶、想哭的感觉。我当时就抬着头在院子里面看了半天，那个感觉啊，我到现在都还非常的怀念。看看什么时候有机会。再找一个地方去看看这满天的星光，普雷阿德斯这七姐妹星团，我们就说到这儿。接下来原文里面就提到了大熊星座和布特斯，这个布特斯就是牧夫座的意思。大熊星座是非常出名的，北斗七星就在大熊星座里头，而北极星就在小熊星座里头。大熊星座是绕着这个小熊星座，也就是这个北极星一直转。不光是大熊星座了。是整个天空都是绕着北极星转，就是我们北半球是这样。这是以前指路啊、航海呀、啊、必不可少的一种方法。原文里讲，奥德修斯就是沿着这个大熊星座的右边一直走十七天。大熊星座呢，大致是在北方的。那奥德修斯在他右边，也就是朝着东北方向走。那我们今天要讲的就是大熊星座和这个牧夫星座的故事，因为原文里面提到了嘛。顺便也要讲一下小熊星座的故事。为什么讲小熊星座呢？哎，待会儿你就知道了。这故事啊，发生在阿卡迪亚。我以前曾经讲过，这阿卡迪亚啊，在英文里边有世外桃源的意思。这个词儿就是来源于希腊的神话故事。阿卡迪亚是在伯罗奔尼撒半岛上，在斯巴达的西边。这个地方啊，气候宜人，环境优美，举办奥林匹克运动会的那个奥林匹亚。就在这个阿卡迪亚这儿，阿卡迪亚有一个国王，名字叫做吕卡翁，也有一成莱卡翁的，这个国王啊是非常有本事，妻妾众多，生了五十个儿子，但是只有一个女儿。这个女儿啊长得是非常的漂亮，名字叫做卡利斯托。卡利斯托从小就发誓保持贞洁，一辈子都跟男的保持距离，永远也不结婚。随着女孩越长越大，女大十八变，这卡利斯托呀是越长越漂亮。她又发誓不结婚，就引起了一位女神的注意，那就是阿尔特弥斯。阿尔特弥斯是贞操和处女的保护神，一看这女孩太好了，这太合我胃口了，就跟卡利斯托说：“走。”跟我混吧，那卡利斯托自然非常的高兴，就跟阿尔特弥斯走了。卡利斯托跟别的女孩还不一样，她是好动不好静，不爱红装爱武装，不像其他的女孩，有事没事打扮一下啊，买个新衣服啊，换个包啊，吟诗作赋，轻歌慢舞，撸个猫啊，遛个狗啊。没事闲着打打闹闹，他不去。他总是一身猎装，身上背着弓，腰里别着剑，手里拿着矛，成天跟着,着阿尔特弥斯在深山老林里边追逐野兽。这当然非常对这个阿尔特弥斯的胃口了，就跟他的关系非常好，俩人也非常的亲热。话说有这么一天，赤日炎炎，卡利斯托追一个野兽啊，追到一片林间的空地，跑得很累了。他就找一个树荫儿，打算休息一会儿。结果往那儿一躺啊，过不一会儿就沉沉睡去，睡着了。结果好巧不巧，正好被路过的宙斯给看见了。宙斯一看，哎呀，这玉体横陈，一个睡美人儿，这太漂亮了。按照宙斯的脾气，他自然是不能放过这个机会。于是啊，宙斯就按下云头，来到了卡利斯托的身旁。宙斯一想，这姑娘睡觉呢，我怎么办呢？宙斯是眉头一皱，计上心来。哎，有了！他摇身一变，化身做了阿尔特弥斯的模样。他轻手轻脚走进了卡利斯托，一把就把姑娘抱在怀里了。卡利斯托悠悠转醒，一看，哟，是女神抱着自己，也没有防备，就说：“哟，你来了。”宙斯说：“那可不是吗？睡得挺香啊，来，让我亲一下。”卡利斯托一看是女神，平时俩人也很亲热，那亲就亲吧。亲着亲着，这卡利斯托觉得不对劲儿了，这女神怎么这样啊？当他察觉出异样的时候，已经晚了。卡利斯托再想反抗。纵然他有降龙伏虎的本领，但是跟宙斯比起来，无异于是皮肤撼大树、螳臂挡马车呀。宙斯得手之后，拍拍屁股自己走了，就当什么事儿也没发生。这卡利斯托可就惨喽，他怀上了宙斯的孩子。开始呢，仍然跟阿尔特弥斯一起满山遍野去这么打猎，但是女神很快就发现，这个卡利斯托呀，状态是越来越差。而且时间长了，纸里包不住火呀。怀孕呢，就逐渐的显怀了。阿尔特弥斯是处女的保护神，卡利斯托曾经发誓自己是终身不嫁，跟男人保持距离。这时候突然间怀孕了，那女神能饶了他吗？阿尔特弥斯火冒三丈，对着卡利斯托是破口大骂，最后把他给赶走了。可怜的卡利斯托呀，其实是非常的无辜，这事儿只能赖宙斯、啊。但是女神可不管，卡利斯托是无依无靠，只能在森林里边游荡。十月怀胎，一朝分娩，最后他把小孩还是生出来了，起个名叫阿尔卡斯。从此，宙斯在人间就又多了一个私生子。过了没多久，宙斯这点事儿啊，就又传到那个全职的间谍，成天蹲着看着宙斯的花边消息的天后赫拉的耳朵里。赫拉的眼睛里不揉沙子，对宙斯他是没什么办法。抓小三儿，这赫拉可是专业的。他来到了森林里，把满腔的怒火都发到了卡利斯托的身上，对着卡利斯托是又打又骂。卡利斯托实在没办法，只能逆来顺受。赫拉还是不解气，最后啊，给他来了一招狠的。卡利斯托就发现自己的胳膊。越长越粗，还长出好多黑毛，手指头慢慢变成爪子了，嘴越来越往前凸，变成了一张血盆大口。原来那个银铃一般的声音啊，变成了沉闷的怒吼。一转眼，这卡利斯托就从一个美女变成了一只大熊。这回可惨了，卡利斯托是欲哭无泪啊，只好在森林里头是东躲西藏。以前的好日子是一去不复返了，而且呢，他再也没法照顾自己的儿子阿尔卡斯了。好在呢，卡利斯托的父亲发现了自己的这个外孙，把阿尔卡斯领回去抚养长大。时光荏苒，是日月如梭，十五年过去了，卡利斯托的父亲老国王去世了，阿尔卡斯成了阿卡迪亚的国王。小伙子长得是英俊潇洒。你想想，他父亲是宙斯，他母亲是一大美人这小伙子差不了。而且他继承了卡利斯托的能力，穿山越岭、爬树越涧，是一个打猎的好手。天后赫拉一看，我这冤种老公在外头留着个野种，长得这么好，不行，我得给他们下下药，来好好安排一下。赫拉前前后后忙活了一顿，悲剧很快又要上演了。有一天。年轻的国王阿尔卡斯收拾停当，拿好了家伙事又准备出去打猎了。他在森林里东转西转，正在寻找猎物，突然看见对面有一只大熊正在缓缓向他走过来。你一猜就猜到了，这个熊正是他的母亲卡利斯托。卡利斯托一眼就认出对面这个小伙，正是十五年来自己朝思暮想的宝贝儿子小阿卡斯啊！卡利斯托看见自己的儿子忘乎所以了，已经忘了自己是一个熊了，张牙舞爪向阿卡斯扑过来了。阿卡斯何曾想到对面扑过来这只大熊竟然是自己的母亲？在他的脑子里面，对面这个大熊就是自己的猎物。他当时就兴奋起来了，往后一闪，拉开架门就准备用手里的长矛刺向那个大熊，眼看着一场人伦惨剧就要发生，宙斯是实在看不下去了，就把阿卡斯变成了一只小熊。这样一来，俩人就有共同语言了。阿卡斯一下认出了母亲，亲亲热热跑过去，大熊把小熊抱在怀里，这母子算是团聚了。赫拉一看，诶，这哪成啊！本来是想害他们的，反而给他们帮了个忙。不行，他刚要下手收拾这两只熊，宙斯一想，哎呀，算了，让他们上天去吧。于是就把卡利斯托这个大熊变成了大熊星座，把阿尔卡斯变成了小熊星座。赫拉对这个结果那肯定是不满意啊，他要拿宙斯没什么办法。于是啊，他就找了一个猎人，带着两条狗在天上。去追这一大一小两只熊，这个猎人就是牧夫座，而两只猎犬呢是猎犬座。这猎人猎犬一上天就追着大熊小熊是满天跑，而且赫拉还嘱咐波塞冬不要让这两只熊下海去休息，所以其他的星座都可以到海里边去歇一歇，唯有大熊和小熊两个星座永远在天上，一天黑他们就出来。永远也不会沉下去，这也算是希腊人对天文现象的一种解释吧。其实这个牧夫座呀，还有另外的故事。他之所以叫牧夫座，因为这个人呢，他并不是一个刚才咱们说的那种猎人，而是一个牧羊人。这个牧羊人呢，名叫伊卡里奥斯。酒神狄俄尼索斯向他传授了酿酒的技术，所以这个牧羊人呢，算是酒神的一个学生。伊卡里奥斯得到了这个技术之后啊，不断的试验，不断的改进，酿出这酒啊是越来越好。那好东西自然要跟大家分享了，伊卡里奥斯就把他自己酿出来的酒跟自己的朋友、其他的牧羊人啊一起分享。结果可倒好，所有的人当场都喝得酩酊大醉。第二天早上。伊卡里奥斯的这些牧羊人朋友起来啊，个个是头痛欲裂，有一种马上就要死的感觉。这个所有喝酒的朋友都有这种体会，我估计每个人都有这样的朋友。喝完酒的第二天就发朋友圈，或者在微信群里边说：“我再也不喝酒啦，我再喝酒我是狗。”结果后来呢，又是一喝酒一叫他就到，你一说那个是狗的事儿呢，他就给你汪汪叫两声。这些牧羊人想了半天才想明白。啊，原来昨天晚上是这小子叫我们喝一个黑不溜秋、红不拉几那东西，喝完了，当时感觉还挺好，现在怎么这么难受啊？大家这么一凑一对这个细节，就认定这伊卡里奥斯啊，肯定是要下毒，毒死我们，把我们毒死啊，他好强占这些牧场和我们的羊。嗯，肯定是这么回事结果这群牧羊人呢、啊，就是好心当了驴肝肺，回头啊。就把伊卡里奥斯给杀掉了。伊卡里奥斯还有一个女儿，叫做埃里戈内，她在家里边等着她父亲，但是她父亲是迟迟都不肯回来。这女儿是心急如焚，但是她又不敢乱跑，等着等着啊，她终于等到了她父亲的狗。这牧羊人肯定是要带牧羊犬的，伊卡里奥斯也有两只牧羊犬，这牧羊犬都是特别聪明，一见主人被杀了就跑回家去。带着伊卡里奥斯的女儿找到了父亲的尸体。小姑娘埃里戈内一看见父亲的尸体啊，就嚎啕大哭。但是她孤孤单单一个人，又是一个女孩子，活下去都很困难，更不用说给父亲报仇了。埃里戈内是左思右想，越想越绝望，越想越没有出路，最后啊，寻了短见，上吊自杀了。这一家人啊，实在是太冤了。他们的故事感动了神仙，于是啊，宙斯就安排伊卡里奥斯上天成为了牧夫座，他女儿埃里戈内就成了处女座。关于他的狗呢，有的神话说是他有一条狗，这条狗呢就被变成了天狼星；也有说他是有两只猎犬，这两只猎犬就变成了猎犬座。在星空里边啊，大熊、小熊、牧夫、猎犬。这几个星座呀是挨得很近的，猎犬总是跟在两只熊的后头。如果按照赫拉的说法，那就是两只猎犬在追这个熊。不过也有另外一种说法，说这猎犬座呢有一颗星叫雅克多罗斯，意思就是熊的保卫者，是宙斯派来保护两只熊的。也有说呢，这个雅克多罗斯就是大熊星座的那个大熊卡利斯托的儿子，他不叫阿卡特尔吗？变成的雅克多罗斯就叫大角星，就是保护他母亲的。总之啊，这星空确实是令人向往的。想想古代人仰望着星空编故事，也是很有意思的一个事儿。行了，今天就说这么多，咱们下回就回到正文，看看奥德修斯会碰到什么样的磨难。咱们下回再见。